0: Привет, дружище. Я уже соскучился. Категорически приветствую тебя на очередном подкасте из серии «Обольщай и властвуй». Очень многие ожидания касательно любви и отношений формируются у нас с Голливудом. Проблема в том, что фильмы вкладывают в нашу голову абсурдные идеи о том, как выглядит эта самая любовь. В итоге это может привести к глупым решениям, которые могут даже разрушить то, что могло бы стать прекрасными отношениями. И в этом подкасте мы разберем 8 способов, как Голливуд может разрушать отношения. Небольшое предостережение. Эта информация может идти в разрез с романтическими премудростями, пропагандируемыми друзьями, семьей или цитатками из инстаграмчика. И делаю я это для того, чтобы улучшить качество твоих отношений. Несмотря на то, что основным посылом я буду стараться избавить тебя от любовных американских горок. Поехали! Правило 13. Вредные советы по-голливудски. Или как не наломать дров в отношениях. Итак, первый пункт. Фильмы учат нас заменять качество эмоций их интенсивностью. Это биполярная сущность голливудской романтики. Представь себе шкалу от минус 10 до плюс 10. Так вот, голливудская романтика мечется между этими крайними точками. К примеру, «Красавица и чудовище», помнишь мультик? Чудовище ужасно относится к Бель. Он ее похищает, затем они сходятся в прекрасном танце, затем приходится бороться за эту любовь, и в итоге они воссоединяются. В дневнике памяти Ноа и Элли по уши влюбляются в друг друга, затем болезненно расстаются, затем воссоединяются, пройдя через море драмы. Но, возможно, самым ярким примером этой ошибки являются, как ты думаешь? Правильно. Сумерки. Слишком много драмы выпадает на долю героев, и в целом, вся серия фильмов об одержимости «Быть вместе» сменяется с суицидальной депрессией персонажей, когда им приходится расставаться. Этот список фильмов можно продолжать до бесконечности. Суть в том, что эти отношения мотивируются не позитивным опытом, а драмой, то есть по определению, тяжелым поворотом событий. И если быть откровенным, это зародилось задолго до Голливуда. Ромео и Джульетта. Самая известная история любви всех времен. Рассказывает о двух 13-летних подростках, которые знали друг друга от силы пять дней и решили покончить с собой из-за того, что не могли быть вместе. И, возможно, ты непреднамеренно тоже стремишься к американским горкам в отношениях, закрывая глаза на те, которые стабильно хороши. Ведь якобы, если нет драмы, то и нет любви, так? Но нацелиться следует именно на уменьшение драмы в отношениях. Второй пункт касается того, как мы находим партнеров. Большинство фильмов потворствует фантазии, что каким бы неловким и неинтересным ты не казался другим, твоя идеальная половинка обязательно заинтересуется тобой, потому что увидит тебя настоящего внутри. Возьмем, к примеру, «50 оттенков серого». Вот представь ситуацию. 27-летний миллиардер, сделавший себя сам, обращает внимание на невзрачную, социально неловкую студентку, пишущую для студенческой газетенки. Обратная ситуация в фильме «Соседка», где красивая, спонтанная Даниэль буквально появляется на пороге дома Мэтью и призывает его к безумным приключениям. Несмотря на то, что он не демонстрирует себе ничего интересного. Фантазия в том, что ничего в себе не меняет ты сможешь привлечь парня или девушку своей мечты. Но правда, с которой мы сталкиваемся каждый день в том, что никто не обратит на тебя внимания, если ты чересчур замкнутый или скучный. Если ты хочешь привлечь спонтанного, веселого и успешного человека, тебе придется стать таким человеком. В противном случае человек тебя даже не заметит, если ваши пути пересекутся. Еще один миф на раннем этапе отношений – это любовь с первого взгляда. Естественно, в любой версии этого мифа – от ладейна, сумерек и дневника памяти – человек, на которого падает взгляд любви, до невозможности красив. Это уже первый сигнал, звоночек, что любовь с первого взгляда касается прежде всего физической привлекательности, а не любви до конца времен. И, к сожалению, этот миф заставляет нас принимать физическую симпатию за любовь. И затем, как в наших любимых фильмах, мы игнорируем мудрые советы друзей и начинаем жертвовать своими ценностями, целями во имя любви. Несмотря на душераздирающую музычку в подобных сценах фильма, не обманывай себя. Нет ничего романтичного в том, чтобы жертвовать всем ради человека, которого ты еще толком не знаешь. Это поверхностно. И так ты можешь испортить отношения с семьей, и друганами, которые были рядом всю твою жизнь. Один особый симптом болезни под названием «любовь с первого взгляда» это отказ слышать «нет» в качестве ответа. И это наш четвертый пункт. Любовь в Голливуде доказывается игнорированием отказов. Вот, к примеру, но приглашает Элли на танцы, после того, как увидел ее несколько секунд назад. Парень получает отказ, но, конечно же, не сдается и угрожает покончить жизнью, если Элли не сходит с ним на свидание. И, несмотря на то, что в этой сцене девушка сдается, она продолжает его игнорировать, что вполне логично. Ну естественно, но упертый баран преследует ее и продолжает давить. Это поведение присуще сталкеру и мы видим, что оно романтизируется во множестве голливудских фильмов. В некоторых случаях мы видим, что отказ принимает форму самодисквалификации, когда человек говорит, что из него выйдет ужасный партнер. Например, Натали Портман в фильме «Больше, чем секс» очевидно сигнализирует, что она не заинтересована в романтических отношениях. Но, конечно же, романтический сюжет настаивает, чтобы Эштон проигнорировал ее, И в конце у них все хорошо. Ну и опять вернемся к сумеркам. Частично таинственность Эдварда Каллина состоит в том, что он сходу говорит, что он не пара Белли. В реальном мире окажи себе услугу. Если человек тебе говорит, что он тебе не пара, или что он не готов к отношениям, или что он, ну, просто не заинтересован в них, поверь ему на слово, пожалуйста. Естественно, у каждых отношений есть сложные периоды. И стандартный способ справляться с ссорами в романтических фильмах – это наша пятая ошибка. А именно масштабные и ненужные подарки в качестве искупления. Я уже истязал этот фильм примерами, но дневник памяти продолжает пичкать нас вредными советами. Но встречался с Элли в течение лета, когда им было по 17 лет, затем они не виделись 10 лет. И вдруг но снова встречает Элли и узнает, что она счастливо обручена. И самое гениальное, что ему пришло в голову – перестроить дом, где они когда-то там трахались, в попытке вернуть Элли. И поскольку того требует сюжет, это сработало. Они получили свою счастливую концовку. Точно так же Джон Кьюсак делает, появляясь с бумбоксом у дома девушки в попытке ее вернуть. Это фильм «Скажи что-нибудь». Также публичное признание в любви, как в фильме «Это дурацкая любовь». Тоже очень популярны в таких фильмах. Проблемы здесь две. Во-первых, если произошел разрыв в отношениях, создается впечатление, что широкий жест способен все исправить. При этом игнорируется факт, что человек может прекрасно совершать широкие жесты, но одновременно быть неспособным приносить радость на повседневной основе, что изначально делает отношения стоящими. Другая проблема в том, что мы учимся добиваться человека, который не принимает искренние извинения, когда мы сделали что-то не так. Мы не замечаем, что отношения держатся на масштабных, зачастую дорогих подарках. Поэтому, если человек тебя не прощает, лучше перестать извиняться и дать человеку пространство, которое ему нужно в этот момент, вместо того, чтобы голливудить себе дорогу обратно в его жизнь. Я упомянул, что Элли была обручена, и это приводит нас к шестой ошибке. А именно, что преследовать человека, который уже находится в отношениях, это романтично, а вовсе не обречено на провал. Пример тому мы видим в «Титанике», «Незваных гостях» и даже в «Казино Рояль», хотя в последнем случае романтики куда меньше. В «Певце на свадьбе» пример еще хуже, потому что Адам Сэндлер должен был помогать Дрю Берример со свадьбой, а не разрушать ее. При этом любая моральная дилемма о разрушении существующих отношений избегается, поскольку в большинстве случаев в фильмах конкурент представляется как неисправимая козлина. В «Незваных гостях» Зак демонстрируется как абсолютная карикатура школьного задиры с отвратным характером. Но проблема не только в том, что тебе придется разрушить чьи-то отношения. Ведь потом тебе самому будет очень сложно доверять человеку, который способен предать своего партнера. Но проблема не только в том, что тебе придется разрушить чьи-то отношения. Вот представь, как ты потом будешь доверять этому человеку, который способен предать своего партнера? Вокруг столько свободных людей, а концентрация внимания на том, кто недоступен. Это только укрепляет ограниченное мышление о поиске любви. И это приводит нас к следующему пункту. Страдания, одержимость, самопожертвования. Они считаются показателями любви. Зачастую именно так в фильмах любовь и проверяют. В истории рыцаря Джозелин настаивает на том, чтобы Уильям проигрывал турниры, чтобы доказать ей свою любовь. И все это приводит к тому, что Уильям получает серьезное ранение. А согласно «Сумеркам», единственный способ узнать настоящую любовь или нет – это испытать жуткие страдания при расставании. Белла месяцами сидит, погруженная в депрессию и сопли. А Эдвард уходит, демонстрируя этот миф. Даже сестринская любовь в холодном сердце определяется готовностью пожертвовать своей жизнью. Все эти сценарии объединяют то, что любовь доказывается страданием. И если ты на это покупаешься, значит именно это ты вносишь в свои отношения. Ты создаешь предпосылки для себя любимого и для своего партнера – страдать в доказательство своей любви. Но есть же и другой взгляд на любовь. Он определяется принятием, радостью и взаимным ростом. Любовь способна сделать людей лучше, и даже если отношения заканчиваются, оба эти человека могут стать счастливее, сильнее после такого опыта. И вместо того, чтобы создавать созависимость, любовь способна привнести позитивный исход, даже если она закончилась. Жизнь не становится бессмысленной, когда ты теряешь какого-то человека. Но в этом нет никакой драмы, поэтому мы и наблюдаем это редко на экране. И это приводит нас к главному. Я считаю это наиболее серьезной проблемой в большинстве наших фильмов, песен и романов. Это мышление, что романтические отношения обязательно решают любые жизненные проблемы. В особенности избавляют нас от одиночества, чувствуя неполноценности. Но стоит отдать этим фильмам должное, потому что кое-что они понимают верно. Многие люди действительно чувствуют себя неполноценными. Но ответ не обязательно кроется в романтике. На самом деле эти фильмы часто закрывают глаза на более фундаментальные вещи. К примеру, они часто очерняют семью. Геркулес променял свою семью на женщину, которая большую часть времени врала ему и манипулировала им. Я не говорю, что романтические отношения всегда плохи. Конечно, они могут быть чудесными. Но желание протагонистов в этих фильмах оставить свою семью и друзей позади, игнорирует один из важнейших уроков о любви. Она способна излечить раны и укрепить сложные отношения с людьми, которых мы знаем больше всего. Вместо того, Голливуд призывает к поиску новой второй половинки, нежели к тому, чтобы понимать, прощать, любить, любить свою семью и друзей. И даже кроме любви к семье, друзьям, а именно, любовь к себе. Это основа счастливой жизни и счастливых отношений. Путь к любви и уверенности может занять какое-то время, но он того стоит, поверь мне. Не только из-за плюшек, что они помогают без усилий привлекать в свою жизнь прекрасные отношения, дружбу, карьерные возможности, но они также дарят чувство удовлетворенности, даже когда ты находишься наедине с собой. Дружище, спасибо, что дослушал подкаст до конца. Внизу оставляю две ссылки на два очень полезных телеграм-канала. Первый – это книги на миллион. Там ты будешь слушать выжимки самых интересных и эффективных книг. Их там уже более 130 штук. мамами. Второй – это 52 недели одержимости. Там ты будешь внедрять привычки, которые сделают из тебя феноменального человека. На этом все. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующем подкасте. Пока-пока.